0: Okay. Alors, je vous inviterai à tourner avec moi dans le Juge, chapitre 10, verset 6. Alors, on dirait qu'à mesure qu'on avance dans le livre des juges, eh bien, plus ça s'améliore. C'est ça? Non, on dirait pas. Hein? Et plus ça avance, ce n'est pas plus c'est pareil. Plus c'est pire. Mais avant qu'on lise la parole, on va prier si vous voulez bien. Père éternel, on veut dire merci. Merci pour ta parole qui était écrite pour notre instruction à nous qui sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Seigneur, merci, merci Seigneur parce que ce sont des modèles, ça peut être des bons modèles ou des mauvais modèles, mais ce sont tous des modèles. Et Seigneur, on veut te prier afin que cette parole que nous allons entendre ce matin puisse agir dans nos cœurs et qu'on sorte d'ici tantôt, Donc, on, non pas avec un cœur abattu, mais avec un cœur dans la joie de savoir que tu es au milieu de nous, dans un cœur dans la joie qui, qui se fie complètement, qui s'abandonne à ce que toi, tu es capable de faire au milieu de nous et en nous. Seigneur, on te prie de bénir ta parole dans nos cœurs ce matin, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus, chapitre 10, verset 6. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte au Baal et aux Astartés. Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites, les dieux des Philistins, « Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. » La colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël, il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Ils malmenèrent et maltraitèrent les Israélites cette année-là, et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie, dans le pays des Amoréens en Galade. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Ephraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Ici, dans ce texte, le peuple d'Israël est arrivé à une époque de son histoire où il est prêt à adorer à peu près n'importe quoi ou n'importe qui. Excepté le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Excepté le Dieu qui leur a donné cette terre promise, le peuple est devenu plus idolâtre que jamais. N'importe quelle divinité est préférable à l'éternel. Imaginez un instant, là. Ils ont adopté les sept dieux des peuples étrangers qui les environnaient. Il ne faut pas en adopter plus il n'y en avait pas plus. Ils ont tout adopté. L'infidélité du peuple d'Israël envers Dieu dépassait en étendue tout ce qu'on avait pu entendre auparavant. Puisque les idoles viennent de partout, eh bien, le peuple va être pris en étau par des envahisseurs qui vont venir aussi de partout. Regardez le verset 10 à 14. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant Nous avons péché contre toi. Car nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons rendu un culte au Baal. L'Éternel dit aux Israélites, des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, Amalek et Mahon, vous ont opprimés, et lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez rendu un culte à d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. » Parole dure. « Je ne vous sauverai plus. » Il dit « Allez, allez, criez, criez vers les dieux que vous avez choisis. Qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. Allez-y, criez vers eux. » Dans une détresse sans précédent, le peuple d'Israël finit par se repentir. Mais leur répentance était sincère. Le passé nous permet d'ajouter, n'est-ce pas? Les nombreuses interventions de Dieu en faveur du peuple semblent avoir laissé Israël complètement indifférent. Et Dieu manifeste sa déception. Il en a marre d'aider une nation rebelle. Mais son refus de les aider sur le champ ne doit pas être compris de façon absolue si leur repentance est vraiment sincère. Alors Dieu va les aider à nouveau. Regardez verset 15 et 16. Les Israélites dirent à l'Éternel Nous avons péché. Traite-nous comme il plaira. Seulement Daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ôtèrent les dieux, étrangers du milieu d'eux, et servir l'Éternel qui fut touché, touché des maux d'Israël. Encore une fois, Dieu est touché. La véritable repentance touche toujours Dieu. À travers toutes ces ténèbres, au sein du peuple de Dieu, va se lever un homme qui semble venir de nulle part. Et encore une fois, Dieu va se servir d'une personne qui ne semble pas du tout avoir le profil d'un l'emploi pour délivrer son peuple. Mais pas du tout. J'aimerais analyser avec vous ce matin quatre différents tableaux de la vie de Jefté. Et à partir de ces quatre tableaux, nous allons regarder comment ce texte peut s'appliquer à nous 3200 ans plus tard. Ça date pas d'hier, ce texte-là. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Nous allons d'abord regarder l'origine de Jephthé. Nous, aurons, nous allons regarder ensuite son appel, sa victoire, et enfin, son vœu. Regardons d'abord le premier tableau de la vie de Jephthé, son origine. On voit ça au verset 1 à 3, du chapitre 11. « Jephthé le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephté. La femme de Galad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme devenus grands chassèrent et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé prit la fuite, loin de ses frères, et habita dans le pays de Tob. Les hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et faisaient campagne avec lui. Les trois premiers versets du chapitre 11 nous décrivent d'où vient Jephthé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas eu facile. Il vient d'une famille totalement dysfonctionnelle. Sa mère est une prostituée et Jephthé, rendu à un certain âge, doit fuir le milieu familial pour éviter la haine de ses frères. Jephthé est destitué de son héritage. Il devient un exclu. Ensuite, des hommes qui sont eux aussi des exclus de la société vont se greffer autour de Jephthé. Des certaines années plus tard, eh bien, le roi David va lui aussi se retrouver dans une situation semblable. Vous vous souvenez dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 2, la Bible nous dit que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de David et il devint leur chef. Il y eut environ... Avec lui, 400 hommes. 400 hommes. Il y a la fin du verset 3 ici. Qu'est-ce qu'on voit? Il est précisé aussi que Jephthé faisait des excursions avec ses hommes. Que genre d'excursion? Hein? Le texte nous précise, ne nous précise pas le lieu ni le genre d'activité. Absolument pas. On ne sait pas ce qu'il faisait, au en fait. Hein? Mais c'est facile d'imaginer des raids de pillage. Et puisque Jephthé vivait à l'étranger, les raids étaient sûrement dirigés envers les ennemis d'Israël. Comme David l'avait fait plusieurs années plus tard. D'ailleurs, lorsque les hommes de Galad cherchent un homme qui pourrait les libérer des nations ennemies, ils pensent tout de suite à Jephthé. Pourquoi hein? Si celui-ci avait été un bandit là, qui, qui dépossédait les Israélites, les anciennes galères ne seraient jamais venues voir Jephthé pour qu'il les délivre. Mais arrêtons-nous un instant. Vous savez, avec les antécédents familiaux que Jephthé avait, avec toutes les injustices qu'il avait subies, il aurait très bien pu devenir amer envers son peuple. Il aurait très bien pu, lui aussi, les rejeter, comme il avait été rejeté par son peuple. Il aurait pu devenir un bandit de la pire espèce. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé. Jephthé est devenu un homme appelé par Dieu pour délivrer son peuple. Chaque personne ici, dans cette salle, nous avons notre propre histoire à raconter. Et si chacun prenait le temps de la raconter ce matin, eh bien, on serait encore ici la semaine prochaine pour entendre un nouveau sermon sur euh, mon ami Samson. Hein? Et on sera encore en train de raconter des histoires. Certains parmi vous ont été aimés et ont été acceptés par leur famille. Tandis que d'autres ont vécu une enfance plutôt difficile, une vie plutôt difficile. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a le pouvoir d'agir au sein même de notre histoire et de la transformer complètement. Croyez-vous ça? Malgré notre passé de trouble, malgré le fait qu'on ait pu être rejeté, qu'on ait pu être exclu par nos proches, et même parmi les membres de notre propre famille, Dieu est quand même, peut quand même se servir de nous parce qu'il est là, à côté de nous. Il est là, en nous. Et tout comme le pauvre Paul va le déclarer aux Corinthiens dans sa première épite, bien souvent, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses viles du monde, les, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chance ne se glorifie de devant Dieu. Regardons maintenant le deuxième tableau de la vie de Jephthé, son appel, qui se situe dans les versets 4 à 11. « Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaade allèrent chercher Jefté au pays de Tob et dirent à Jefté, viens, tu seras notre capitaine et nous combattrons les Ammonites. Jefté répondit aux anciens de Galaade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse Les anciens de Galaade dirent à Jefté, « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galahad. Si vous me ramenez pour combattre les ammonites et que l'Éternel les livre devant moi, c'est bien moi qui serai votre chef? Hein? » Les anciens de diront dirent à Jephthé. « L'Éternel nous entendra les uns et les autres si nous n'agissons pas selon ta parole. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galahad. Le peuple le mit à sa tête comme chef et capitaine. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Métispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Le dialogue entre Jephthé et les anciens de Galade ressemble beaucoup au dialogue que l'Éternel et le peuple d'Israël avait eu dans le chapitre précédent. Vous trouvez pas? Ça se ressemble étrangement. Dans les deux cas, la partie injustement rejetée est privée de venir secourir ceux qui l'ont rejetée. Dieu et Jephthé hésitent à accepter l'offre qu'il fait faite de la part du peuple. Et finalement, ils ne cède. Que devant l'assurance d'être réellement honoré. D'un côté, Dieu attend qu'Israël rejette ses idoles avant d'intervenir. Tant et aussi longtemps que le peuple d'Israël gardait leurs idoles, Dieu gardait le silence. Il n'intervenait pas. Mais quand ils ont enlevé leurs idoles, Dieu fut ému de compassion envers eux. Et de l'autre côté, Jephthé attend de ses compatriotes une promesse formelle d'être leur chef et s'assure de la sincérité de leur promesse avant d'intervenir. Ce parallélisme entre Dieu et Jephthé montre bien que Jephthé n'est pas un homme amer, n'est pas un homme endurci. Moi, je trouve même qu'il pardonne plutôt facilement. Jephthé accepte l'offre qui lui est faite par les anciens de Galade. Non pas par soif du pouvoir, mais par sens du devoir. Il sait combien de malheureux ont été victimes d'injustice et combien ont été dépouillés de leurs biens. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux étaient déjà venus se réfugier auprès de lui. Puis, dans juge, chapitre 11, verset 29, nous voyons que l'appel de Jephthé ne provient pas seulement des, des anciens de Galade, mais de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Il est écrit que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Dieu a mis son Esprit en lui pour qu'il devienne un libérateur. Vous savez, sans un appel direct de, la, de Dieu dans notre vie, nous ne pourrions jamais tenir le coup face à l'adversité. On lâcherait tout, aussitôt que les difficultés surviendraient. Nous serions nous aussi entraînés à faire ce qui nous semble bien. Si Dieu ne combat pas pour nous, les amis, nous sommes vraiment dans le trouble. Mais gloire à Dieu, il combat pour nous. Et nous pouvons mettre toute notre confiance en lui, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui, encore aujourd'hui, nous revête de, de la puissance de son esprit pour avoir la victoire sur notre ennemi. Et tout ceci nous amène au troisième tableau de la vie de Jephthé, sa victoire. Suite à son appel, on aurait pu s'attendre à ce que Jephthé et ses troupes aillent immédiatement à la guerre. Pas vrai? Mais il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. Les Ammonites prétendent avoir un droit légitime à posséder le territoire conquis par Israël, environ 300 ans plus tôt. Ils demandent à Jephthé de rendre toute la région de façon pacifique. « Prenez vos clics, puis vos claques, puis dégarpissez. Puis laissez-nous ce beau pays où coule le lait et le miel que vous avez fait fructifier pendant 300 ans. » C'est le choix qu'ils ont. Et dans un long discours face aux représentants du roi de Moab, Jephthé va essayer de négocier la paix. On pourrait appeler ça les négociations de la dernière chance. Dans Jésus, chapitre 11, versets 12 à 22, nous allons voir ici un homme de dialogue, un homme de paix qui cherche, dans la mesure du possible, à régler les conflits par la parole plutôt que par l'épée. Regardez le verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire, « Que veux-tu de moi pour venir contre moi faire la guerre à mon pays? » Le roi des Ammonites répondit au messager de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, a pris mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Yabba, qui est au Jourdain. Rends-le maintenant, pacifiquement. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire, ainsi parle Jephthé. Israël n'a pas pris le pays de Moab, ni le pays des Ammonites. En effet, Lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer des Jons. Il est arrivé à Kadesh. Alors Israël envoya des messagers au roi des dons pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi des dons ne voulut rien entendre. Il les envoya aussi au roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadesh. Puis il marcha par le désert, tourna le pays des dons, et le pays de Moab, est vint par l'Orient du pays de Moab, et campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hegbon. Israël lui dit Laisse-nous passer par ton pays jusqu'à l'endroit où nous allons. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Sion rassembla tout son peuple, campa à Yahat, et combattit Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël prit possession de tout le pays des Amoréens établi dans ce pays. Il prit possession de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Vous voyez, Jephthé ne pète pas les plombs. Il se montre calme, patient. Il prend le temps de bien présenter la situation. Il cherche à, par ses arguments à faire entendre raison à son ennemi. Jefté témoigne aussi d'une excellente connaissance des Écritures, d'une excellente connaissance de l'histoire de son pays. Jefté retrace l'histoire de la conquête d'Israël. Il révèle qu'Israël a toujours manifesté un profond, mais un profond respect envers la, les populations d'Édom et, et de Moab. Et dans Deutéronome 2, verset 19, Dieu avait même donné l'ordre à Israël de ne pas attaquer les Ammonites. Il ne l'avait pas fait. Et ici, Jephthé, comme ses ancêtres, essaye d'éviter une guerre complètement inutile. Il cherche à décourager son adversaire d'engager la guerre. Ma question ce matin est celle-ci. Et nous, nous les amis, avons-nous une bonne connaissance des Écritures? Sommes-nous des artisans de paix au sein de notre foyer? Sommes-nous des artisans de paix dans notre milieu de travail? Sommes-nous des artisans de paix dans notre voisinage? Recherchons-nous ce qui est bien devant tous les hommes. Regardez maintenant la suite au verset 23. « Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amoréens devant son peuple d'Israël, à son tour, le déposséderais tu Ce que ton Dieu, Kémoche te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaut-tu donc mieux que Balak, fils de Tipor, roi de Moab? » A-t-il pu contester avec Israël A-t-il pu faire la guerre Voilà 300 ans qu'Israël habite à Egbon et ses dépendances, à Aururé et ses dépendances, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les avez-vous pas libérés pendant ce temps-là Ici, Jefté donne un dernier argument. Voilà 300 ans qu'Israël habite la région. Et vous n'avez absolument, mais absolument rien fait pour lui reprendre ses terres. 300 ans, pensez-y. En d'autres mots, s'il y avait eu un, quelque injustice que ce soit de la part d'Israël, il aurait fallu peut-être réagir un petit peu plus rapidement, vous ne trouvez pas. Et au verset 27, Jephthé démontre une foi profonde, dans la puissance de Dieu. Il met en garde son adversaire contre la tentative de s'attaquer à la nation défendue par le Dieu Tout-Puissant. Les dernières paroles de Jephthé vont nous montrer la mauvaise foi du roi Ammonite au verset 28. Regardez le verset 27. Il dit, ce n'est pas moi qui ai péché contre toi. C'est toi qui agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. » Et le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. Et à ce moment-là, la guerre devient inévitable. Jephthé franchit la frontière des fils d'Amon pour leur faire la guerre. Et le Seigneur les lui livre entre ses mains. Au verset 33, nous voyons que Jephthé les bâtit de, depuis Aroer jusqu'à la proximité de Minite, soit 20 villes. Et jusqu'à abel Keramim. ce fut une très grande défaite. Ainsi, les fils d'Amon furent abaissés devant les fils d'Israël. Dieu donne à Jephthé une victoire complète sur les Ammonites. La question est celle-ci, ce matin. Quel est ton ennemi quel est ton ennemi? Une dépendance qui te tient liée? L'hypocrisie? La malhonnêteté? L'égoïsme? L'orgueil? Est-ce que vous croyez que Dieu peut et veut vous accorder une délivrance complète sur votre ennemi? Avec Dieu, nous avons le pouvoir, les amis. Nous avons le pouvoir de remporter la victoire sur chacune de nos tendances négatives. Dans Éphésiens 3.20, la parole de Dieu nous fait une magnifique promesse. Il ça dit, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en vous, peut faire infiniment au-delà de tout, de tout, de tout ce que nous demandons et même pensons. » Et ceci nous amène au quatrième tableau de la vie de Jephthé, son vœu, qui se trouve au verset 30 et 31. Mais avant de lire le verset 30 et 31, c'est bon de regarder le verset 29. La mention au verset 29 que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé ne doit pas être négligée si nous voulons bien comprendre la suite du récit. Jephthé fait un vœu au Seigneur et il dit, « Si vraiment tu me livres les fils monde quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai sain et sauf de chez les fils d'Amon. celui-là appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en holocauste. » Le vœu de Jephthé, les amis, exprime une consécration totale envers Dieu. Je ne crois pas que l'engagement de Jephthé est pris à la légère ici ou de façon précipitée. Comme nous l'avons vu précédemment, Jephthé est un homme mûr qui réfléchit aux conséquences d'un combat avant de mobiliser ses troupes. Nous venons de voir dans les versets 12 à 28 comment il avait déployé d'efforts pour dissuader les ammonites de lui faire la guerre. En plus, le vœu de Jephthé est prononcé avant, avant que le combat ne soit engagé. Et non pas en dernière extrémité, au moment où Jephthé est sur le point de perdre la bataille. Non. Avant. C'est donc à tête reposée que Jephthé fait ce vœu à l'éternel. Jephthé veut manifester à l'avance sa reconnaissance envers l'éternel. Au Verset 31, Jephthé qualifie son offrande d'Holocauste. Regardons maintenant ce qui se passe après sa victoire sur ses ennemis. Au verset 34, « Tandis que Jephthé revenait vers sa maison en m'étit voici que sa fille sortit à sa rencontre,
1: dansant
0: et jouant du tambourin. Elle était son unique enfant. Il n'avait en dehors d'elle ni fils, ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, oh, ma fille, tu m'accables. « Tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant toi. Je ne puis revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a délivré, t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Puis elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi seul. »« Laisse-moi seul pendant deux mois pour que j'aille errer dans les montagnes et pleurer sur ma virginité, moi et mes compagnes. » Il lui répondit, « Va. » Et il la congédia pour deux mois. À la fin des deux mois, elle revint chez son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. À première vue, Jephthé semble bien avoir offert sa fille comme un sacrifice humain pour accomplir son vœu téméraire. D'ailleurs, le terme holocauste désigne partout ailleurs dans l'Ancien Testament un sacrifice sanglant, complètement consumé par le feu sur l'autel. Mais lorsque l'Ancien Testament parle de holocauste, il s'agit toujours de l'offrande d'un animal qui est censé faire l'expiation des péchés de celui qui présente l'offrande. Vous vous souvenez de la façon dont il venait? faisait? Il déchargeait ses péchés sur l'animal pur qui était devant lui. Il confessait ses péchés à Dieu. Et ensuite, il répandait son sang. Beaucoup de questions ont été posées sur le vœu de Jephthé. Inutile de vous dire que le vœu de Jephthé a fait couler beaucoup d'encre. Il y a deux principales options qui ont été mises de l'avant à travers les siècles pour expliquer le vœu de Jephté. Première option plusieurs ont cru et croient encore que Jephthé a dû immoler sa fille sur l'autel. Ils prétendent que Jephthé a dû ignorer la loi de Moïse. Il n'a pas avoir su que les sacrifices humains étaient interdits par Dieu. Jephthé aurait fait ce vœu et réfléchi parce qu'il croyait que ce serait nécessaire pour avoir la victoire sur les Ammonites, sur ses ennemis. De plus, étant le fils d'une prostituée, Jephthé aurait assimilé un paquet de croyances païennes au cours de sa vie. Il a simplement mis en pratique les croyances païennes qu'il avait reçues. Deuxième option. Il y en a d'autres qui optent en faveur d'une consécration à vie de la fille de Jephthé au service du temple. Et voici quelques-uns de leurs arguments. Premier argument, le texte nous parle de la virginité perpétuelle de la fille de Jephthé. Il est écrit qu'elle et ses compagnes ont pleuré sur sa virginité et non sur le sacrifice de sa vie. Elles ont pleuré sur le fait qu'elles ne connaîtraient pas d'hommes et qu'elles ne pourraient pas avoir d'enfant. Deuxième argument, le sacrifice d'enfants était tout à fait contraire à la loi de Moïse. Depuis les tout débuts de l'histoire d'Israël, depuis le temps d'Abraham, les sacrifices d'enfants étaient considérés comme étant une offense à l'Éternel, comme une abomination devant Dieu. Il est donc inconcevable que le pieux Jephthé. Ait pu supposer plaire à Dieu en perpétrant un tel crime et une telle abomination devant Dieu. Troisième argument. Selon la loi, il aurait été impossible pour Jephthé de sacrifier sa fille en holocauste. Aucun sacrificateur placé devant l'autel des sacrifices aurait consenti à offrir un sacrifice à l'éternel qui a été dénoncé dans la loi de Moïse. Comme étant la plus grande abomination parmi les nations. Si Jacquet avait effectivement sacrifié sa fille, ça aurait été étrange que ni le peuple, ni les anciens ne se soient interposés et n'aient essayé de l'en dissuader, de lui faire changer d'idée. Vous vous souvenez d'une histoire comme ça, plus tard, avec Saül et son fils? Celui qui mangera, il faut le sacrifier à Dieu. Et là, mon ami Jonathan avait goûté un peu de miel, qui lui avait redonné des forces. Et avec ces forces-là, eh bien, il avait pu vaincre ses ennemis, les Philistins.
1: Il y avait eu une grande
0: victoire en Israël. Et là, quand notre ami Saül a su que c'était son fils qui avait... Manger, il voulait le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous interposés pour lui dire cet homme ne mourra pas. Et Jonathan n'est pas mort ce jour-là. Jonathan n'est pas mort ce jour-là. Quatrième argument. Jephthé connaissait très bien la loi de Moïse puisqu'il était capable de raconter l'histoire d'Israël. Par conséquent, il était tout à fait inconcevable qu'un homme avec une telle connaissance de la loi ait eu l'idée de commettre un acte qui était complètement contraire à la loi. Cinquième argument. Jephthé n'a pas fait un vœu insensé, car l'Éternel l'a béni en lui donnant une victoire complète sur son, ses ennemis. Il l'a même inclus dans la liste des héros de la foi. Cette mention de Jephthé de, parmi les héros de la foi dans Hébreux 11 aurait été tout à fait inconcevable s'il avait accompli un acte aussi abominable que celui d'immoler sa fille sur l'autel. Sixième argument, si Jephthé avait tué sa fille, le peuple n'aurait jamais mais jamais commémorer à chaque année un acte aussi barbare. Par contre, par contre si la maison de Jephthé s'est totalement consacrée à l'Éternel, après la victoire sur les Ammonites, une telle fête se justifie pleinement. Et pour toutes ces raisons, il semble donc beaucoup moins problématique de suggérer que Jephthé a consacré sa fille à vie pour le service du tabernacle, plutôt que de l'avoir immolée sur l'autel. Mais étant donné que Jephthé n'avait qu'un enfant, le célibat de sa fille entraîne pour lui l'absence d'une descendance. Et pour sa fille, mais ça l entraîne l'absence d'un mari et d'enfants qu'elle aurait pu aimer et chérir. Et c'est tout cela qui attriste a Jephthé. Sa douleur est complètement compréhensible. Et son zèle est d'autant plus remarquable qu'il honore son engagement sans l'ombre d'une hésitation. Sa fille témoigne aussi de la même ferveur que son père. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte la parole de son père. Elle accepte le choix de Dieu sans mauvais. Sa fille honore son père, comme peu de pères l'ont été. Lorsque Jephthé parle de sacrifice, il a à la pensée d'être complètement consacré au service de Dieu. Douze cents ans plus tard, l'apôtre Paul va aller dans, la même, dans le même sens. Il va reprendre dans un même esprit les notions du sacrifice vivant. Par exemple, dans Romains, chapitre 12, verset 1, L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est que nos corps, qui autrefois ont été des instruments pour le péché, qui habitaient en nous, bien ils doivent être consacrés à Dieu comme instruments de justice, pour servir l'Éternel. Voyez, si nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, alors nous allons répandre autour de nous le parfum de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 16, l'apôtre Paul va dire aux croyants de Corinthe qu'ils sont pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Mais nous, ce matin, nous, ce matin, tout simplement, par amour pour Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu met devant nous, que nous devons lui consacrer dans notre vie de tous les jours? Par amour pour Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons mettre sur l'autel ce matin qui va s'élever devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Un enfant qui a été appelé en mission dans un pays difficile où il risque de ne plus jamais revenir. Vous savez, pour tous ceux qui ont des enfants ici, ça pourrait vous arriver. Parce que j'ai suivi mon cours sur la mission il y a une vingtaine d'années, le professeur nous avait dit que la principale raison pour laquelle les jeunes ne partaient pas en mission, c'était à cause de leurs parents. Oh, les parents avaient prié depuis la naissance de leur enfant pour qu'ils devienne un homme, une femme consacrée à Dieu. Mais lorsque l'appel de Dieu se faisait entendre, ils n'étaient pas prêts à mettre leur enfant sur l'autel. Par amour pour Jésus-Christ ce matin qu'est-ce que nous devons mettre sur l'autel qui va s'élever devant Dieu comme un parfum de bonne odeur? Une dépendance qui nous s'est liée telle que la pornographie, l'alcool, la drogue et toutes sortes d'autres dépendances. J'ai un choix à faire ce matin. Est-ce que je préfère ma dépendance à Dieu. Par amour pour Jésus-Christ, ce matin, qu'est-ce que nous devons mettre sur l'autel qui va être comme un, un parfum de bonne odeur devant Dieu? Le fait de faire l'amour avec quelqu'un avant le mariage. où l'on nous mettre ça sur l'autel ce matin? Le fait de fréquenter un non-chrétien en vue de le marier. Voulons-nous mettre ça sur l'hôtel? Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous met en garde contre ces mauvais choix. C'est parce qu'il nous aime. Voilà, on a un appel. <rire> Dieu nous aime, il vient de le dire, parce qu'il nous aime. Il nous aime, mais parce qu'il nous aime. Eh bien, il ne veut pas que rien de mal nous arrive. Il veut notre bien. Par amour pour Jésus-Christ ce matin. Qu'est-ce que nous devons mettre sur l'autel qui va être comme un parfum de bonne odeur devant Dieu? Le fait de faire des transactions douteuses ou de simplement travailler au noir. La parole de Dieu nous met en garde contre la malhonnêteté. Elle nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Par amour pour Jésus-Christ ce matin. Qu'est-ce que nous devons mettre sur l'autel qui va s'élever devant Dieu comme un parfum de bonne odeur? Le fait d'avoir un comportement différent à la maison que dans mon milieu de travail. Le fait d'avoir un péché secret, non confessé. La parole de Dieu nous met en garde contre l'hypocrisie. Voulons-nous être des héros de la foi ce matin? Par la puissance du Saint-Esprit, Jephthé, le héros de la foi, a exprimé sa reconnaissance à Dieu par une vie consacrée, par amour pour Jésus-Christ ce matin. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur l'autel? Jephthé a mis sur l'autel ce qu'il avait de plus précieux. Il a reçu l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, il est inscrit au temple de la renommée de la foi au temple de la renommée. Pour wow. que nous puissions avoir la victoire sur notre ennemi. Dieu a mis sur l'autel ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Que nous pouvons mettre sur l'autel ce matin. Ce qui nous. Ce qui nous retient. Ce qui nous retient, eh bien, donnons-le. Garde-le pour nous. Offrons-le au Seigneur comme un sacrifice vivant. Voulez-vous faire ça ce matin? Qu'est-ce que vous allez choisir ce matin? Dieu ou notre péché? Qu'est-ce que vous allez choisir ce matin? L'intégrité ou la médiocrité? L'humilité ou l'orgueil? Vous avez un choix à faire ce matin. Et si vous faites le bon choix, vous ne sortirez pas d'ici la tête basse. En pleurant, comme le jeune homme riche, qui a voulu tout garder. Mais il s'est en allé triste. Qu'est-ce que Seigneur lui avait demandé? Il lui avait demandé tout. Mais il n'était pas prêt à tout donner. Prions. Seigneur, merci pour le fait que tu t'es fait connaître à nous, à chacun de nous, de façon bien particulière. Merci parce que, quelle que soit notre histoire, Seigneur, tu as le pouvoir d'agir au sein même de notre histoire. Tu as le pouvoir, Seigneur, de la transformer, cette histoire. Seigneur, malgré notre passé qui a pu être trouble, malgré qu'on a pu être rejeté par nos proches dans le passé, eh bien, Seigneur, tu veux quand même te servir de nous. Seigneur, merci parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu un appel particulier qui vient de toi afin d'avoir un impact positif autour de nous, dans notre entourage. Seigneur, merci parce que par la puissance de ton esprit qui agit en nous, nous avons le pouvoir d'avoir la victoire sur notre ennemi. Nous avons le pouvoir d'avoir la victoire sur chacune de nos tendances négatives. Seigneur, c'est toi qui peux le faire en nous. On est bien conscient que par nous-mêmes, c'est mission impossible. Seigneur, par amour pour Jésus-Christ ce matin, par amour pour celui qui nous a rachetés à un si grand prix, nous sommes prêts ce matin à mettre sur l'autel comme un parfum de bonne odeur tout ce qui peut nous éloigner de toi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui vas nous donner la force de le faire. On ne veut pas y aller par nos propres forces, mais on veut y aller par la force que toi, tu donnes. Seigneur, bénis-nous tout au long de cette semaine. Bénis-nous dans nos familles. Bénis-nous dans notre milieu de travail. Que nous puissions être des flambeaux, des poteaux indicateurs là où tu nous places. Afin que ta gloire puisse réjaillir de tout cela. Au nom de Jésus. Amen.